0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre migração de carreira, especificamente para a área de UX. É algo que a gente está escutando bastante hoje em dia, mas como é que é migrar, o que é migrar, quais são as dificuldades, o que que a gente pode entender para isso. E nada melhor do que entender a experiência de quem migrou de carreira para saber exatamente o que a gente pode passar. Vamos lá para o papo conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos Hoje, como convidada, a Tuane Dias. Ela que é instrutora na nossa plataforma, olha só, você consegue ver alguns cursos dela na nossa plataforma, e também auxilia exatamente nesta área de migração de carreira dentro da comunidade de design da cidade dela. Então, seja muito bem-vinda, Tuane.
1: Muito obrigado! Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô tão feliz
0: quanto. E juntamente com a Tuane, nós temos a Vanessa Salles. Ela que, num papo um pouquinho antes, conversou e falou que migrou de carreira várias vezes, veio da área do design e já entrou em várias e hoje atua na consultoria dentro dessa área de UX. Seja bem-vinda, Vanessa.
2: Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos aí contar toda essa jornada como foi nessa loucura de se descobrir UX designer.
0: Ah, maravilhoso. E eu já vou puxar até o gancho do que você falou, que é a ideia de se descobrir. Normalmente, migração de carreira é uma coisa difícil, né? A gente acaba tendo uma certa dor. E eu queria entender como é que foi para vocês inicialmente o ponto de você se descobrir. O ponto de você olhar e falar, olha, eu quero migrar de carreira. O que faz uma pessoa olhar pra si e falar, eu quero migrar de carreira? É só insatisfação? Ou você acha que existem outros aspectos que fazem isso, né?
2: Eu acho que não é só insatisfação, pelo menos no meu caso, acho que tem muito de curiosidade, sabe? A área de design, ela tem muitas possibilidades, você não tem uma limitação do que você pode fazer. Conforme você vai pesquisando e entendendo, você vai vendo que você pode ter contato com outras profissões e agregar isso no seu trabalho. Então, isso faz muito sentido quando você se descobre UX, né? Porque você vai construindo um repertório e vendo que tudo isso faz sentido que você tem que ter um perfil que engloba vários conhecimentos, né? Então, no meu caso, foi muito uma jornada de descobrimento em que eu queria algo mais ou eu estava insatisfeito, e encontrando uma limitação no que eu fazia. E a partir de então, eu fui fazendo um movimento para chegar em algo que me trouxesse mais satisfação e que, de fato, eu me sentisse realizada e muitas vezes desafiada também, sabe?
0: Sim, é é um processo muito comum esse. Quando você fala que é, é muito de, ah, existem várias áreas que a gente pode atuar, eu fico perguntando isso porque você falou do design. Então, dá pra entender que esse é o seu background. E no design realmente a gente consegue ver muitas áreas. Como é que deveria ser pra uma pessoa que a área é um pouquinho mais fechada? Por exemplo, minha esposa, ela faz biologia e ela tá tentando migrar de carreira e tá tentando se achar. Pra uma pessoa que trabalha nessa área mais fechada, né? Eu acho que a Tuani consegue até auxiliar mais, porque ela auxilia essas pessoas. Como é que ela consegue ver isso, Tuani? Como é que é a experiência de uma pessoa que chega pra você pedindo esse tipo de auxílio, falando, olha, eu não sei pra onde ir, por isso eu quero ir pra UX. Como é que surgem essas dúvidas, né? Dessas pessoas que você dá esse feedback.
1: Geralmente, a pessoa, ela chega... Porque ela viu um trabalho de UX ou ela idealizou como que um UX designer trabalha. Então ela chega através de, um, de algum evento, algo que ela leu e fala que se interessou. E ao mesmo tempo que vem a alegria, vem essa parte de ansiedade. Realmente deixar né, a carreira anterior dela, que ela já trabalhou há tantos anos e tal. Tem muita coisa boa dentro do ex que é essa relação de você conseguir ter várias visões dentro dessa carreira. Então, você tem visão para o negócio, você tem visão para a educação, você tem visão para a tecnologia. Nesses casos, que é muito específico, uma pessoa vem de biologia, que trabalha em sala de aula e tal, ela consegue aproveitar da carreira atual dela todo o dinamismo para ela fazer uma dinâmica de cocriação, porque ela já sabe falar em público. Ela consegue aproveitar toda a parte de idealização e estudo. Então, assim, qual que é o maior desafio quando você vai meirar para o ex? É você Aprender a teoria, que é justamente o que é o X, quais são os pilares, como que você faz, como que você traz a experiência do usuário e cria experiências melhores. Quando você tem essa boa sorte de conseguir ligar a sua carreira e o seu passado, aí você junta com o superpoder e fala: Cara, olha que máximo. Eu tenho isso aqui que é muito bom, eu preciso desenvolver mais esse lado aqui. Então é isso que a gente vai trabalhando. Quando a gente vai auxiliar alguém, sabe? Ó, oh, você precisa trabalhar mais o visual, então olha esses cursos que legais. Eu acho que é esse empoderamento que a pessoa de transição de carreira precisa ter. Esse empoderamento de saber, olha, não vou perder tudo que eu fiz até aqui, eu posso usar as coisas boas. E um pouquinho de humildade pra falar, olha, eu vou migrar de carreira, mas eu vou migrar pra uma área junior, então eu tenho que saber que eu vou aprender coisas novas, que eu não vou chegar direto. Esse equilíbrio na vida aí é muito importante,
2: sabe? Eu acho que uma coisa válida também é que você nunca tá começando do zero, né? Porque nessa nossa área, toda experiência é válida de alguma forma. Então, nesse caso, de biologia, provavelmente você é uma pessoa que atenta a processos, a pesquisa, então todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dessas outras profissões, elas são utilizadas, elas podem ser utilizadas para essa construção de como você vai trabalhar como designer, né?
0: foi bem o que você abordou, né? Bem abrangente isso. Você comentando dessa forma, vocês duas passam muita segurança, mas é bom porque vocês já passaram pelo momento da segurança, vocês já deram aquele salto. Então, até para situar um pouco para as pessoas entenderem como é que foi esse processo eu queria saber de vocês, como é que é o background de vocês e como é que vocês chegaram até hoje e falaram, não, hoje eu trabalho com o X, mas eu não trabalhava antes. Você não começou estudando isso. Você estudou outra coisa e hoje atua nessa área. Eu queria saber um pouquinho do caminho de vocês, para quem tá escutando também, sem esperar e falar, caramba, parece com um caminho que eu tô tomando, ou algo assim.
1: Eu vou começar, então. Cara, eu comecei fazendo faculdade de banco de dados. Eu fui pra FATEC aqui do Vale falei assim, nossa, eu vou ser desenvolvedora, vai ser ótimo. Fiz a faculdade, que lá, quatro anos, que eu ainda reprovei numas umas matérias super difíceis. Foi o maior difícil da de faculdade. Aí eu saí, tipo, totalmente triste, porque eu odiava. <risos> tipo, não odiava Mover, assim, codar para mim, era um terror. E eu ia muito bem nas matérias de planejamento, nas matérias de análise de requisitos, nas matérias de padrão de designer, padrão de codificação. Aí eu falava, cara, eu acho que eu gosto mais disso daqui, sabe? 10% da faculdade eu, eu gostava. Aí fui começar a trabalhar com negócio, então fui analista de negócio. Depois veio o método ágil. Dentro já, quando eu tava trabalhando com o desenvolvimento de produto, mais com essa visão de negócio, eu consegui juntar todo o técnico que eu odiava na faculdade, mas eu consegui entender o que era viabilidade técnica. Aí eu juntei o negócio e aí eu falei, o que que falta o seu ex aqui? O usuário! <risos> porque eu só falava com o stakeholder e com o desenvolvedor. Aí foi a hora que eu falei, tá, agora eu vou sentar e entender o que que eu preciso pra o ex. Na verdade, eu nem conhecia esse nome, porque na hora você só, só quer fazer, você não sabe os nomes técnicos, né? Foi aí que eu sentei e falei, beleza, vamos lá estudar e tal, e fui numa palestra de desenvolvimento software, que era o front-end que tinha aqui, que era de front-end, e no meio de uma palestra de front-end, tinha uma menina, a Ana, que ela fez uma palestra de 10 minutos falando de UX, eu falei, cara, é isso aí, é isso aí que eu quero fazer. (risos) E aí, pronto, aí eu comecei a aprofundar dentro de UX, estudar e, e entender o o que era esse mundo, comecei a entender como era o desenvolvimento de produtos, serviços e tudo mais, até que eu consegui efetivamente, em 2016, falando não, beleza, sou UX Aí, depois de 2018, falei, agora eu sou produto design porque eu descobri que eu gosto mais da parte de produto e tudo mais. Mas, mesmo assim, até hoje, a gente tá em 2021, às vezes eu ainda fico estudando alguma coisa que eu ainda não sei e falo, hum, será que eu quero ser PM agora? <risos> Mas, até então, estou firme e forte aqui como estrutura de UX, sem transitar de carreira, pelo menos até agora. A minha jornada, assim, como designer, até
2: me descobrir UX, ela começou com a jovem Vanessa lá no Vale do Paraíba também, né? Ganhando o primeiro computador e, naquela época, eu tive conhecimento de um software que os jovens da atualidade, eles nem conhecem mais, que foi o Corel, então foi muito engraçado relembrar disso, porque foi o que me despertou pro design de certa forma, porque quando eu descobri aquilo, um mundo de possibilidades se abriu, e daí eu queria saber tudo sobre aquilo e eu queria aprender sobre processos gráficos e eu queria ser artista sabe? Então, naquele momento, eu enchi o saco da minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer muitos cursos onde que eu consigo? E daí a minha mãe, depois de muita, muita ouvir muita coisa, ela falou, ai tá bom, vamos procurar e a gente chegou em uma escola do interior, em que eu tive algumas aulas de edição de imagem, algumas aulas de edição de vídeo e algumas de programação, e ali eu já entendi que eu queria fazer alguma coisa mais voltada para edição de imagens e mais voltada para publicidade e naquele momento para mim fazia total sentido porque eu tava me descobrindo né, descobrindo esse mercado e daí depois, conforme eu fui avançando nesse processo meu primeiro emprego foi numa empresa de sinalização, depois eu fui trabalhar numa gráfica e nessa evolução, assim, fazia sentido para mim continuar na publicidade porque era onde tinha mercado era onde eu conseguia receber um bom salário, mas só que dentro da publicidade, eu acho que muitas pessoas que eu conheço e que também passaram por isso, encontram uma certa insatisfação né, de não se identificar na profissão e não conseguir assim, aceitar os processos como eles acontecem, né, e as limitações desses processos e quererem um pouco mais, sabe, entenderem como as decisões são tomadas, com essa insatisfação e essa curiosidade de como as coisas eram definidas, porque elas eram definidas, eu acabei entrando em uma empresa, uma startup de investimentos para trabalhar no marketing então eu imaginei que eu ia ser designer, mas ter um contato um pouco mais próximo com essas definições né, porque a equipe era um pouco mais enxuta, então e ia acompanhar toda a parte do processo e ainda era uma área segura ali para mim porque eu ainda conseguia manter um pouco a renda que eu tinha, sem fazer, é, mudar drasticamente né, e ter que começar do zero que é esse estigma de que a gente tem né, de agora eu vou ter que recomeçar, vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que abaixar o meu salário vou virar júnior, então ai meu Deus o que, que eu faço agora? Então <risos> foi uma forma de conseguir chegar um pouquinho mais próximo disso mas sem sacrificar muito do, do momento que eu tava vivendo, né? Então lá eu tive um header eu tenho que agradecer duas pessoas a Camila Yoko e o Gustavo que foram pessoas que viram que eu tinha um perfil para trabalhar como UX, que viram que eu tinha soft skills, que eram necessárias assim, para ter uma boa atuação e me fizeram um convite, assim, para trabalhar como product junior, né, dentro da mesma empresa e daí eu tive só que migrar de área dentro da empresa, então de certa forma foi um pouco confortável sabe, porque foi diferente de quando você tá no mercado e você quer migrar completamente, então você tem que ter esse desafio de por onde eu começo agora. Tive muita sorte de ter pessoas que me direcionaram, sabe? Que me deram um suporte ali pra fazer essa transição de uma forma um pouco mais fácil.
0: Cara, muito legal. E é interessante ver como vocês vieram de áreas bem distintas. Quando a gente fala, a gente fala que é distinto, né? Porque ainda existe a segregação da desenvolvedor e o design. Foi de maneira muito orgânica que isso foi sendo construído dentro de vocês. E eu acho que não só migrando pra UX, mas migrando pra qualquer área realmente vem de maneira orgânica, né? Você vai sentindo isso e fala, não, eu sinto a necessidade de mudar, eu tô insatisfeito. E a área de UX em específico é algo bem novo. É difícil de você falar, eu quero migrar pra UX, porque é difícil você definir o que é isso dentro de empresas que não estão maduras, que não estão envolvidas em tecnologia, porque isso é a área que toda empresa acaba tendo. uma das dúvidas que me veio, que eu acho interessante a gente saber, do percurso que vocês correram, a gente fala desse percurso e das coisas boas e quando a gente chegou no fim, mas sempre tem aquele calcanhar de Aquiles, aquele ponto que você pegou e falou, caramba, mas que difícil passar por esse tributo, que difícil passar por essa tribulação pra me tornar o ex. Na visão de vocês, né, do percurso de vocês, e depois que vocês percorreram pra passar pra quem tá escutando, o que é essa dificuldade? Qual foi o ponto mais difícil dessa migração? Foi achar a empresa? Foi desenvolver as soft skills, foi o que que você sentiu dentro desse período?
1: Da minha parte, concordo muito com a Vanessa, que essa questão de salário é algo assim, top. Quando eu fui migrar, eu ficava pensando muito nisso, sabe? O que que eu faço pra poder migrar e não perder o salário que eu tenho hoje, que na época não era muita coisa não, mas ele pagava o meu aluguel, então eu não podia perdê-lo. E eu falava, cara, o que que eu faço? Eu quero migrar e eu não sei como. Como fazer isso? Então, esse sentimento de insegurança é o começo do, do calcanhar de Aquiles, assim, sabe? Ele é o que bate. Depois que você migra, porque daí você vai e toma coragem, às vezes faz uma reserva financeira para você conseguir migrar e não conseguir alcançar coisas maiores, né? Na vida, tem todo um trabalho psicológico atrás da transição de carreira. Depois que você já tá trabalhando, tem alguns outros fatores também que são um socão do design. <risos> Como, por exemplo, quando você entra numa empresa empresa, que ela sabe na teoria o que é o X, mas ela nunca viveu, ela nunca teve um analista de UX, ela acha que é sua tela, aí é o seu trabalho de começar a colocar a sementinha da cultura de design dentro da empresa, cultura voltada para o ser humano e também é um trabalho, gente que é de formiguinha, porque você tem que mostrar para sua empresa no caso, se for uma transição que você quer fazer dentro, que há a oportunidade mostrar o valor disso, mostrar como isso traz negócio, como isso traz dinheiro, então quando a formiga Para o produto designer, eu chamei o vice-diretor e falei para ele assim: ó, você me dá 15 minutos. Pra eu mostrar pra você porque tem que ter o um produto designer aqui. E eu achei que ele não ia dar moral pra mim. De verdade. Eu falei, mano, essa menina louca, ela, né? Vai cagar, velho. E ele aceitou. Aí eu abri o um mapa mental pra ele e mostrei quanto que a gente gastava com fornecedor externo, tipo, assim, por hora, por cima, assim, ó, fazendo um designer lá. E como tinha outras áreas que a gente podia conectar, como, por exemplo, a área de marketing, área de negócio e tal, editora, pra conseguir fazer um produto efetivo pro comercial vender. E ele gostou tanto da ideia que ele falou, tá, você pode ser produto designer aqui dentro, a gente precisa arrumar outra pessoa porque você vai continuar fazendo seu trabalho de pior que Vou te dar uma chance. Aí, meu filho, aí eu tive que rebolar e fiquei noite sem dormir para mostrar que realmente criar protótipo antes de desenvolver e testar é válido. Pesquisar e trazer a voz do usuário para validar a hipótese é válido. Então, assim, nem tudo é flores. Ou, ah, a gente agora tá aquecido e tem salários lindos e a gente vê coisas incríveis. Mas no dia a dia mesmo é a vida de, de negócio, de empresa, onde a gente tem que ser rentável. Se o ex for só tela bonita, ele não é rentável. Você tem que estar tá junção da experiência com o usuário e com o negócio para poder gerar dinheiro e essa experiência ser, né, pagar o seu salário. <risos> a realidade, como ela é.
2: Gente, Tony perfeita. Adorei. Na linha do que você falou assim O calcanhar de Aquiles de quem tá mudando também... É entender que você tá começando... Que você tá aprendendo uma coisa nova, né? Então, segurar a ansiedade... Porque eu me cobrava muito que o resto da equipe já trabalhava com isso... Então, eu tinha que estar atenta e eu tinha que ler muita coisa... E consumir muita coisa ao mesmo tempo... E, às vezes, é difícil segurar essa ansiedade... Quando você tá fazendo essa mudança, sabe? De ter um foco, de ter um plano de como eu vou agir a partir de agora... Então, o que eu vou estudar? Como eu vou estudar? Quais são os meus objetivos num curto, médio e longo prazo, sabe? Porque eu vejo que isso atrapalha muito, assim, a ansiedade de eu aceitei a oportunidade, eu consegui uma vaga, eu migrei, e agora, sabe? Porque daí você tem que fazer, você tem que demonstrar os conhecimentos e tudo é muito rápido, né? Então eu acho que também tem essa dificuldade. Eu vejo que vários amigos estão olhando para a área de UX agora com esse olhar do salário, né? Então, o mercado, de fato, tá super aquecido, como a Tuani falou, tem muitas vagas com salários que brilham os olhos, mas também a gente vê muita vaga que é mais generalista do que a gente gostaria, sabe? Então, você tem que ser júnior, mas no dia a dia você acaba atuando como um pleno. Então, isso também gera uma certa insegurança, sabe? Tem que tomar um cuidado ali pra, quando você for migrar, também não levar só esse ponto em consideração, porque... Que é uma área que está crescendo que ainda está passando por definições né? tudo muito novo, então essa ansiedade de migrar e não prestar um pouco de atenção em como fazer isso e traçar um plano certinho pode atrapalhar bastante.
0: Eu gosto de escutar isso porque eu gosto de falar para as pessoas que estão escutando que nem tudo é flores. Eu amo balde d'água fria porque colocar o pé no chão faz você ter escolhas mais assertivas. Eu achei genial o fato da Tony comentar que eu acho que, olhando para mim, né, e pro que eu vivo e para as pessoas que eu converso, que é o um ponto muito importante, é esse planejamento financeiro. Falando como imigração diária em geral, né, não só de UX. O UX é bom porque. Que você pelo menos tem uma visão financeira boa ali na frente já que o mercado tá aquecido. E não tem que ser a base, claro. Mas você ter essa organização vai te ajudar a pensar de maneira muito mais clara. Cara, um ponto extremamente importante, Tony. De verdade. Vem, com toda essa experiência que vocês falaram, essas dificuldades que passam, né? Você falou uma coisa que me fisgou, que é sobre apresentar os dados, apresentar por que, que o X é importante. Porque nem toda empresa vai entender isso. Vai caber a você que recebeu essa oportunidade de colocar lá dentro. Essa é a pergunta difícil. Como que a gente faz isso? Existem ferramentas, né, que auxiliam a gente a apresentar dados hoje. Por exemplo, uma pessoa que tá migrando para o X, vale a pena, no momento em que ela tá migrando, ela. Tenho certeza que o caminho que ela tem que tomar é eu vou estudar tal ferramenta. Essa ferramenta eu preciso dominar para eu conseguir me posicionar bem. Ou não existe uma ferramenta X. É literalmente só na prática essas técnicas ainda estão sendo desenvolvidas. Eu queria entender um pouquinho mais essa parte pontual. Quando você for contratado, o que você vai fazer para poder proteger o que você tá fazendo?
1: Boa. Eu tenho duas visões. A primeira visão é que o ex, ele sempre tem que entender para quem que ele tá apresentando o que quando a gente tá apresentando para um stakeholder, só para, né, às vezes tem júnior escutando, stakeholder é aquela pessoa que ela toma as decisões e às vezes até financeiras e ela pode ir para frente ou não com seu projeto. É a pessoa que às vezes você vai consultar e tomar às vezes até aprovação sobre produtos que você vai criar. É o principal envolvido no produto, no serviço que você cria. Então quando você vai mostrar para o stakeholder, você precisa mostrar as coisas de forma clara e trazer os resultados de forma claro. Porém, para você chegar nisso, há várias ferramentas e métodos. Então, se hoje eu crio um produto, um protótipo e eu preciso mostrar o valor desse protótipo a até eu criar o protótipo e mostrar ele em alta fidelidade para o stakeholder, para que ele consiga resolver, antes disso, o que eu fiz? Eu tive que planejar, eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que levantar os dados. Então, nessa parte de imersão, que a gente chama até muitas vezes de, de desk researcher, a parte de researcher e tal, eu uso ferramentas de escritório. Então, eu uso Word, se eu não tiver um Miro, porque muitas vezes, quando você vai migrar de carreira, você não tem ferramentas como Miro, plataforma colaborativa. Você tem que usar o pacote Office se virar para o office ou para o Google. Então, até lá, eu tive ferramentas de escritório para eu conseguir tabular as entrevistas que eu fiz pelo Google presencial. Ou tive meu caderno, papel e caneta para anotar o que os usuários me falavam. Depois que eu voltei e preciso idealizar algo, aí eu começo a prototipar. Então, eu vou prototipar em baixa fidelidade. Mas se eu mostrar um protótipo de baixa fidelidade para um stakeholder, vai ser muito mais difícil eu conseguir mostrar todo o valor dele. A não ser que o stakeholder já entenda o que é o ex não entendeu o que é o UX e não vai entender o que é um protótipo de baixa de fidelidade. Então, beleza, a gente vai lá, mostra, faz o estudo de baixa de fidelidade, pois mede fidelidade, faz o protótipo em alta, testa. Quando eu vou levar pra lá, eu já percorri várias ferramentas, por exemplo, eu fui no Adobe XD ou no Figma desenhar uma alta, eu fui em alguma outra ferramenta pra poder tabular os dados, as entrevistas, os testes de habilidade que eu fiz. Então, assim, depende muito da trajetória, do momento que o UX tá e do que que ele quer apresentar. Aí, depois que ele consolida tudo isso ele pega os dados e fala: Olha, eu rodei esse protótipo. Essa foi a fala do usuário. Foi esse resultado que eu tive porque a gente tinha essa hipótese. Eu validei essa hipótese. É diferente você apresentar, por exemplo, para outro time de designer, porque o time de design conhece o vocabulário, o time de design conhece a metodologia. Se eu vou apresentar para o PM, ele tá lá no meu dia a dia então ele sabe já o que é um protótipo de fidelidade, sabe? Então assim, o ex esse é uma dica malandra malandra, hein? Que o ex tem que conseguir identificar pra quem ele vai apresentar, como ele vai apresentar isso daí é na vida, não é nem o ex, eu vou vou falar de vida, de de negócio identifica com quem você vai falar o nível de conhecimento que essa pessoa tem assim você consegue definir, olha essas ferramentas eu vou usar esse esse modelo de, esse storytelling que eu vou usar, isso acho que é meia dica dica de ouro aqui.
0: Eu fico pensando o seguinte, isso que a Tua falou, pessoal, já é ser o ex, porque é a experiência que você vai trazer para quem você tá apresentando o que você tá fazendo. Então é muito legal como isso já é um estudo, já é uma prática. Então é legal como a maioria das coisas que a gente desenvolve no dia-a-dia, né, acaba entrando nessa parte de experiência. Então se você tá migrando diária área e se perguntar o que que eu vou fazer, como é que isso se aplica, porque às vezes é turvo mesmo, porque a gente fala de tecnologia, e fala de design, fala de marketing, a gente já entende um pouquinho sobre esses termos. Agora, se você vem de uma área muito distinta, esses termos podem ficar um pouco turvos pra você, mas é basicamente a experiência mesmo que vai causar e como é que você consegue melhorar entender essa experiência pra melhorar o produto e coisas do gênero. Pensando nisso, eu queria saber como é que foi pra vocês, qual foi a sensação que vocês tiveram quando vocês entregaram o primeiro produto ou o primeiro estudo de UX que deu o resultado, seja ele positivo ou negativo, como é que foi esse primeiro resultado? Você falou, caramba, o meu primeiro projeto é o meu primeiro filho está aqui vivo e, e eu queria entender como é que foi pra vocês ver esse primeiro momento, né? Quando vocês literalmente olharam e falaram, beleza, agora eu sou o ex.
2: Bom, pra mim foi muito gratificante porque o meu primeiro estudo mesmo, assim, que teve impacto foi quando eu já tinha saído da startup, tava trabalhando como consultora e na startup a gente tinha vários problemas, assim, de muitas vezes tentar explicar mesmo dentro de uma startup a gente acha que, é isso que a Tuani falou, todo mundo entende o trabalho do design o impacto que tem no produto mas muitas vezes rola muita burocracia e acaba ficando tudo muito difícil, difícil de implementar, difícil de mostrar o valor às vezes difícil de fazer pesquisa você faz, pelo menos naquela época, né? A gente conseguia muito pouco então a gente tirava leite de pedra sabe? Quando eu mudei pra consultoria eu vi que eu tinha daí, eu era paga pra falar tudo aquilo que antes eu falava, mas que era desconsiderado na empresa que eu trabalhava. E eles escutavam muito mais, sabe? Então, eu já tinha passado por esse processo de, estando lá, a gente contratar uma consultoria para fazer esse diagnóstico de toda a operação e trazer insights e demonstrar os problemas. E eu vejo que, assim, no mercado muitas vezes você precisa de alguém que vem de fora pra falar sobre essas questões, sabe? Porque você acaba não considerando muito o que tá ali dentro de casa. Então, a primeira vez foi incrível, assim, porque eu consegui falar com os usuários e eu consegui de fato demonstra, olha, vocês estão vendo essa sua empresa dessa forma, sua experiência dessa forma, mas o usuário tá vendo dessa outra, sabe? E é aquele momento de choque, assim, sabe? De que é sério que é assim? Então, eu acho que quando você passa por essa experiência, daí que cai aquela ficha de, ah, então é esse o meu trabalho e é aqui que eu posso fazer diferença, sabe? Então, pra mim acho que foi, foi muito gratificante aí, quando eu apresentei os resultados e, de fato, eles olharam de forma positiva, assim, mesmo a gente levando dados que eram negativos, né? E que provavelmente a equipe interna também já tinha
1: levado pra eles, sabe? Cara, isso é muito, muito real mesmo, muito real. Falando um pouco dessa parte, quando que deu um estalo, assim, que eu falei, caramba, eu mudei alguma coisa. Foi quando eu criei um protótipo de um produto que ia resolver uma dor de de professores de uma empresa que eu trabalhava. Quando o comercial apresentou pra poder divulgar, né, e tal... Eu já consegui sentir o brilho no olho do coordenador, assim, tipo, caramba, isso aqui é o que eu precisava, essa ferramenta é o que eu precisava. Aí deu um estado, eu falei, caramba, eu, eu, o meu trabalho não é só aqui no computador, fazendo tela, o meu trabalho, ele, ele tá saindo e passando aqui limite já, porque são outros estados, outras cidades, outras escolas, outras pessoas que até eu não conheço, tipo, que eu nunca vi. Eu acho que esse foi o estado que eu falei, olha, olha a responsabilidade, né, que eu tenho e olha o que é seu e outro estado, mesmo um estado negativo, mas também foi tipo case, case de sucesso negativo <risos> que a gente faz o produto, a gente testa a gente consegue ver com o usuário mas se você não acompanhar aquilo quando você lança porque daí é milhares de usuários utilizando, e eles vão achar as coisas que você nem passou pela sua cabeça aqueles bugs que você nem lembrava assim, ou aquilo que pra todo mundo tava muito óbvio, você olha assim, nossa botão que óbvio imagina, todo mundo vai entender, Os... Três usuários aqui que testou, vai entender? que às vezes a gente só tem três pra testar mesmo, não é porque, é? porque a gente, igual ela falou, tirou leite de pedra pra conseguir testar e recrutar as pessoas. Aí cai, você vê, caramba, o meu trabalho não é só na criação, meu trabalho é pra manter, meu trabalho é pra acompanhar como que esse produto tá desenvolvendo meu trabalho é na próxima melhoria meu trabalho é um todo entendeu? Então eu gosto muito de falar pra todo designer que tá migrando e tal, que é justamente isso, ter essa ciência que você vai acompanhar muito na criação se você for um, um momento, uma oportunidade que você tem, só que às vezes você vai pegar um produto que já tá andando e vai ter que trocar a roda carro em movimento, filho, sem parar assim, você vai ter que fazer aquilo, gerar e criar experiências melhores em cima de uma experiência boa, (risos) isso também é um desafio, isso também dá um style em vocês e fala, caramba eu sou o ex mesmo, aí você começa a ver que tem muito a ver com métrica que tem muito a ver com qual foi a métrica de sucesso que aquele produto gerou e que você tem que acompanhar pra ver se tá baixo, o engajamento dos usuários a gente podia falar de várias, várias coisas dentro desse processo. Muitas vezes eu brinco que a
2: gente desenha a melhor experiência para o usuário permitida pela empresa, né? (risos) Porque é isso, a gente tem muitas limitações. Às vezes, a gente quer desenhar o infinito, sabe? Mas com essa questão que a Tuanne falou de desenhar o carro andando, muitas vezes a gente tem que ir pelo mínimo ali, ir pelo MVP, sabe? Porque, e aí, ainda assim, em nós, designers, isso gera uma insatisfação ou um sentimento de de ter falhado, de certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender entender que tudo o que a gente faz tem uma consequência, né? Positiva ou negativa. Mesmo que você mude pouco, ainda assim, esse pouco pode impactar muito na vida das pessoas. A gente precisa se atentar a isso e entender e lidar com todas essas questões, assim, sabe? De, às vezes, entender que a gente pode desenhar uma experiência muito melhor, mas que a gente tem que segurar um pouquinho a ansiedade e entender o que é viável em determinado momento, sabe?
0: Eu fico imaginando a pessoa, igual vocês que entregaram, vem na cabeça Caramba, eu de fato tenho voz aqui dentro, vai servir, visto, isso é importante, olha que legal. É uma experiência bem agradável e é legal que as empresas vêm notando isso, né? Porque começa a fugir daquela ideia de top-down. O chefe manda e você tem que fazer porque ele começa a escutar que não, não é assim que o produto funciona. vocês passaram por tudo isso, vocês não pegaram cursos específicos, vocês foram estudando do jeito que dava. Nós, até então, né? Nossa geração tá sendo pioneira nisso. A gente tá consolidando o UX. Eu queria que vocês falassem para quem tá escutando a gente porque hoje quem tá escutando, pensa quero ser o UX e não pensa vou ser designer ou vou ser analista de dados e quem sabe depois eu vejo. a pessoa que já quer ser o UX, que já entende isso, já se apaixonou por isso, qual é a dica que vocês que já passaram pelo camildão eles seguirem né? o que que você deveria estudar, qual caminho você deveria pensar, como você deveria agir, o que que é mais importante dentro desse percurso, dentro do que eu percebi das nossas falas, uma das coisas que eu deixo antes de dar a fala pra vocês é, pessoas, trabalhem empatia pra mim, essa palavra é a que você sempre vai encontrar, a experiência do usuário não a sua, (risos) mas pra vocês qual percurso que alguém seguiria pra falar quero me tornar um ex, já que vocês já trilharam isso, né?
1: O que eu indico sempre é mergulhar em boas referências Quando a gente fala boas referências, são livros que a gente já conhece há muito tempo no mercado de definição de experiência, Dom Norman, né, o o guru do Design. Mergulhar em boas referências para conseguir entender o que é criar uma experiência. Quando a gente consegue mergulhar nisso, a partir daí tem muita coisa. A partir daí você começa a encontrar o guarda-chuva de UX, que a gente chama, que é as especializações, e você vai estudando de acordo com aquilo que te mexe atrás. Porque é tão genérica que quando você vai estudar, se você vê tudo, te dá um desespero. Se você vê que você tem que desenhar protótipo de autofidelidade fidelidade depois você tem que fazer pesquisa, depois você tem que fazer. É muita coisa. E eu sei que estudar é motivação, gente. Podem falar o que vocês quiserem, mas se você não tiver motivado para estudar, seja dinheiro motivação, seja você ir para faculdade. Mas você precisa ter uma motivação para que você estude e realmente fixe aquilo, realmente se sinta feliz com aquilo que você está aprendendo e principalmente o tempo que você está desempenhando, né? Né? para estudar. Então, começa pelas coisas que você gosta. Então, tipo, ah, se você entendeu o que é UX, entendeu todos os vertentes dentro de UX, se você gostou muito de pesquisa, vai ler o fundamento da pesquisa, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Ah, não, você adorou a parte de desenhar interface. Poxa, vai ver o que é um protótipo, como que a gente começa o protótipo, aí começa a ver aquelas aulas de mexer na ferramenta, que também já traz a ideia do que, que a gente cria, como que a gente cria um produto, Adulto, porque daí, quanto mais você vai buscando essa parte, você vai se encontrando. É o máximo quando a pessoa consegue estudar um pouco de cada. Um pouco de cada é real, assim. Porque daí ela consegue ver o que vai tocar mais o coração dela. Porque ninguém é bom de ponta a ponta, viu? Nunca conheci um design que de falou assim, ah, eu sou top, eu sou... Cara, todo mundo tem sua fragilidade. Às vezes eu tenho, eu, por exemplo, Tuani, eu tenho uma fragilidade de dados muito grande, apesar de ser formado em bug de nada. <risos> Toda vez que eu preciso fazer uma pesquisa quant e fazer uma análise de quant, eu olho várias vezes e eu peço ajuda e eu peço validação para outras pessoas, sabe? Porque eu sei que isso é hoje uma necessidade minha e os, os cursos que eu vou fazer são referentes a isso. Então, é até também se o autor meio falar assim, ó, você não vai ser bom de ponta a ponta, a não sei que você seja um guru, mas você consegue fazer sim uma atividade. Quando você tem o seu time, você vai conseguir fazer aquilo, você vai cê tem um objetivo final. Essa é a orientação que eu dou quando você vai começar a estudar, sabe? Estudar um pouquinho de tudo, resumindo, né? Estudar um pouquinho de tudo e quando você vê algo que te brilha os olhos, aí você cai de cabeça naquele mar e começa a estudar tudo sobre aquela disciplina. É, eu acho que hoje também, a gente tem muitas mentorias, né? Então,
2: tem escolas oferecendo mentoria, existem iniciativas, grupos, a Tuânia participa de um, né? Acho que isso facilita muito esse processo também de, assim como eu tive organicamente alguém na empresa que me direcionou para um caminho, eu acredito que hoje a gente tem essa facilidade de contar com essas pessoas dispostas a ajudar você a definir como chegar e como atingir esse objetivo, sabe? Então, as literaturas são super importantes, mas eu acredito que também é necessário uma análise, assim, de soft skills, principalmente, sabe? para lidar com os desafios que a gente vai ter. Então, de ter uma boa comunicação, de gostar de trabalhar em grupo porque pro trabalho do UX isso é essencial, então eu vejo que muitas pessoas são muito preocupadas em dominar muitos frameworks, mas só que isso não é o suficiente pra que você seja um bom UX designer de fato, sabe? Então, aquilo que o Luiz falou de ter empatia é essencial, é essencial ter jogo de cintura, é essencial ser paciente, muitas vezes ser humilde eu tava ouvindo o episódio em que vocês estavam falando sobre a profissão designer, né? E é exatamente isso, assim, entender que também a sua experiência não equivale a de todo mundo e que você tem uma visão limitada, né, então quando você vai estudar também, tentar pensar de uma forma mais ampla, né, se colocando naquela posição de pessoa que vai ter que entrevistar pessoas de diferentes realidades, ou então que vai ter que construir serviços não só para o seu uso, mas um uso mais geral, então entendendo que assim como você tem limitações você vai ter limitações no processo de de definir ali a sua jornada como UX, né? até onde você quer ir, se você quer virar um especialista, se você quer chegar a uma liderança. Então, no primeiro momento, eu acho que cabe muito essa autoavaliação e procurar essas mentorias para, se você tem esse perfil, já vai te dar uma direcionada muito legal, assim, de que caminho ir, porque geralmente essas pessoas conseguem já numa conversa avaliar se você tem um perfil que você vai gostar mais de pesquisa, então ela fala, pesquisa primeiro, sabe? Sobre research. Ou então, nossa, eu gosto muito de negócios, eu piro e entender como as coisas são definidas, então te direciona mais para essa questão de regras. Então, acho que isso pode ajudar bastante quem tá começando, sabe? Eu acho que foi essencial pra mim ter essas pessoas que me ajudaram e hoje, como a gente já tem um mercado um pouquinho mais maduro e com pessoas muito boas, muito dispostas, eu acho que é super válido, sabe?
0: Cara, com certeza, fazer parte da comunidade Isso é, é, assim, essencial Meninas o papo é maravilhoso, eu tô gostando muito, mas, como todos os episódios a gente tem um pequeno tempo e dava pra gente continuar aqui eternamente e eu queria abrir esse espaço agora pra as pessoas que estão escutando a gente, né, que sentiram um pouco de como é que foi o caminho de vocês, se inspirem né, onde é que eles conseguem achar vocês vocês têm algum lugar onde divulga o conteúdo sobre isso ou não, ou é algo mais aberto, um LinkedIn ou um Twitter Vanessa, onde é que os nossos ouvintes conseguem acompanhar os seus projetos
2: o pessoal pode me encontrar no LinkedIn Jean, é Vanessa Salles se você digitar na URL Vanessa Salles você me acha, porque acho que vão ter milhões de Vanessa Salles, Salles com L só, então é isso, eu tô super aberta e disposta, é só me mandar uma mensagem e a gente começa a conversar.
0: Maravilhoso, e Tuane onde é que os nossos vídeos conseguem te achar?
1: Aqui na Lura, não, também, (risos) podem me achar ali nos cursos de UX, mas se quiser bater um papo comigo, falar um pouco sobre transição de carreira, ou o que o coração quiser, eu sou super aberta Adoro. Estou disponível no LinkedIn também. Pode me procurar Tuane Dias. Só que é Tuane é todo metido. É com dois N e Y. Sem H. Toda presa. Então pode me procurar lá Tuane Dias. E eu fico à disposição lá no chat.
0: Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Sim, elucidou muito a minha cabeça. Espero que tenha ajudado bastante você ouvinte. Entender um pouco como é que foi a experiência delas que migraram de área. E para você que quer migrar. E para você que tá entrando, né? Não vai migrar. Vai direto nessa área. Às vezes a gente consegue auxiliar também. Já dá um pouco o Caminho das Pedras. Obrigado por ter ficado aqui até agora com a gente, inclusive. E lembrando só daquela avaliação no seu agregador favorito que ajuda bastante a outras pessoas conhecerem esse conteúdo e ajudar ainda mais a comunidade. Mas é isso. Nosso papo fica por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!